0: Toda la gloria te bendecimos Gracias Señor que has estado con nosotros en el tiempo de alabanza y de adoración Y gracias Señor porque nunca fallas Porque tú no buscas multitudes sino corazones dispuestos Y hoy Señor hay corazones dispuestos para adorarte, para bendecirte Y también para escudriñar tu palabra Señor sigue transformando nuestros corazones, sigue cambiando nuestras vidas Ayúdanos Señor, afírmanos Ayuda también por favor Señor a los que no están aquí hoy, que tuvieron algún tropiezo o decidieron no venir, Padre alcánzales donde estén, bendíceles y Señor sigue fortaleciéndonos, uniéndonos, levantándonos Señor y, y avivando este grupo y levantando este remanente santo para ti Señor, pedimos que destapes nuestros oídos, que hables a nuestro corazón, que tu palabra fluya con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en la semana, eh, hace ocho días, eh, comentábamos por el grupo que Claudio se fue a la unión. Allá eh, el hermano Jacob, su esposa partió con el Señor. Y el martes de esta semana me llamó Jacob y pues yo esperaba darle una palabra de, de ánimo, de consuelo, pero pues él también me animó a mí y me, y me dijo este, que Claudio le había comentado que habíamos tenido poca asistencia en las reuniones, y entonces me dijo Jacob, pues empezó a hablar, me dijo yo recuerdo, me comentó él, me dijo yo recuerdo que su esposa dio un mensaje en una ocasión sobre Abraham, y, y, y habló de ese hombre que sería padre de multitudes y que eh, aunque no tenía un hijo Dios le dio una promesa de ser un padre de multitudes y me siguió platicando, me dijo yo recuerdo que ese hombre eh, Dios le pidió su hijo, cuando ya nació su hijo Isaac, Dios se lo pidió en sacrificio y, y Abraham se lo, se lo iba a entregar, entonces pues más que darle yo una palabra de ánimo, creo que Él me la dio a mí y, y me recordó también que he estado leyendo el Génesis, ahorita estoy leyendo el, el Pentateuco y Dios me habló a través de su palabra, vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, en donde se menciona acerca de Abraham, en este capítulo 11 que se conoce como el salón de la, el salón de la fama de la fe, Hebreos 11, todos los héroes de la fe que están ahí este, no le estoy llamando a nadie estoy espantando un mosco que está aquí Hebreos 11, 1 dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces nos da una definición de lo que es la fe, siempre es importante, son importantes las definiciones, son importantes los conceptos y hablamos de fe muchas veces pero aquí nos da una definición muy certera de lo que es la fe, dice que la fe es una certeza, es la certeza de lo que se espera y es una convicción, es la convicción de lo que no se ve. Y dice aquí que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, esos, esos grandes héroes de la fe alcanzaron buen testimonio, no por sus obras, no por sus hazañas, no por su integridad, sino primeramente por su fe. Y, y, y empieza a hablarnos y dice que por la fe entendemos que fue creado el universo a partir de la nada, de la palabra de Dios y nos sigue hablando y vamos a ver el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y la gran mayoría de nosotros hemos crecido en, un, en una idea de que para alcanzar a Dios necesitamos tener obras y que la salvación se gana y desde niños nos han enseñado, si te portas bien te va, vamos a dar un premio, si te portas mal un castigo, y creemos que la salvación se puede ganar, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, primero viene la fe y la fe trae como fruto las obras en nuestras vidas. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que es necesario que aquel que se acerca a Dios se acerque con fe y crea que le hay, crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan, entonces el tema de la fe es un tema central en nuestra vida, de hecho nosotros decimos no tenemos una religión, tenemos una forma de vida, tenemos una fe y nuestra fe es en Jesucristo y nuestra fe es en Dios y tenemos toda una, una vida de fe, nuestra vida tiene que ser una vida de fe, tenemos que ser hombres de fe, mujeres de fe, tenemos que ser personas de fe, entonces… Dentro de todos los, los hombres, grandes hombres y mujeres que describe aquí Hebreos 11 Nos habla de Abraham, Hebreos 11, 8 Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay tres, tres eh, hechos en la vida de Abraham que nos menciona el, el capítulo 11 de Hebreos. El primero es que Abraham obedeció a Dios para salir del lugar donde vivía. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, y salió sin saber a dónde iba y fue a un lugar que Dios le estaba prometiendo y Dios le estaba diciendo a ti una gran nación. Entonces, primer eh, hecho que menciona Hebreos 11 acerca de Abraham es que dejó la comodidad del mundo para seguir a Dios. Y es lo mismo que Dios nos demanda a ti y a mí, dejar la comodidad del mundo para seguir a Dios bueno, pero es que estoy seguro, estoy muy cómodo, es la forma en la que he vivido mucho tiempo, sí, pero Dios nos está llamando a algo más y Dios tiene la suficiente capacidad y la suficiente confianza y el suficiente poder como para que dejemos la comodidad y vayamos a donde Dios nos guíe. Vamos a ver allá en Génesis 11, en los, en los versículos de eh, donde por primera vez se nos habla de, de esto en Génesis 11, 31 Dice que tomó Tare a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo Y a Saraí, su nuera, mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos de Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí Y fueron los días de Taré, 205 años y murió Taré en Arán Tare era el papá de Abraham y dice que ya había una intención de Tare de ir a, a Canaán, pero salió de Ur de los Caldeos, pero no llegó a Canaán, sino que se quedó en un lugar que incluso le pusieron el nombre de uno de sus hijos, le pusieron Arán eh, eh, y se quedaron allí y allí murió Tare. Entonces como que el sueño se quedó, se quedó truncado, se quedó allí, pero Dios seguía con su intención de llamar a Abraham, Génesis 12:1 dice pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré entonces cuando dice que Jehová había dicho a Abraham, yo creo que Dios se lo había dicho una vez y otra vez y otra vez, incluso Abraham recordaba las palabras de su padre y la intención de su padre de ir hasta Canaán, pero no le permitió la vida o él mismo la decidía y, y quedó en un lugar intermedio, pero Dios siguió buscando a Abraham y le dijo vete de tu tierra, vete de tu parentela y, ve, y deja la casa de tu padre y ve a la tierra, que te mostraré, no había mayor detalle, no había mayor eh, plan, verdad, no pudo Abraham cuestionar a Dios, simplemente creyó creyó y obedeció, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, entonces, hay una persona que una vez me dijo, mira lo logrado, lo, lo que ya has logrado, lo que ya hemos logrado es pálido, palidece ante el potencial de lo que está por delante. Y Abraham decía, bueno, tengo esto, estoy aquí en Arán, eh, Dios me ha prosperado, me ha ido bien, pero Dios me está diciendo, deja esta tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, bendeciré tu nombre, los que te maldijeren serán malditos, los que te bendijeren serán benditos y en tu simiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham ante lo que ya ha logrado, pero viendo hacia adelante, lo que ha logrado es poco y ve hacia adelante y ve hacia un horizonte de incertidumbre, pero con la certidumbre de que Dios está con él y de que Dios le está mostrando que hará de él una gran nación. Y entonces se extiende Abraham hacia lo que está adelante y cree a Dios y gracias a eso estamos tú y yo hoy aquí, dice el versículo 4 de Génesis 12 y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues a Abraham a Saraí su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, verdad no es como en la vida de Tarek que, que dice salió de, de, de Ur pero para ir a Canaán pero no llegó a Canaán y aquí dice salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, entonces Abraham creyó a Dios, Abraham es considerado el padre de la fe, Abraham es considerado amigo de Dios, porque le creyó a Dios y ese es el primer gran hecho que marca la vida de Abraham, le creyó a Dios, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó la seguridad, dejó la comodidad, dejó todo para ir hacia donde Dios le mandaba a ir. Algunas reflexiones acerca de este, de este episodio en la vida de Abraham, primero que Dios es lo suficientemente seguro para dejar nuestra seguridad, a veces valoramos y decimos, bueno, si, si Dios me está mostrando, pero siempre hay un pero y siempre hay algo que nos detiene y qué pasa si, si dejo esto y si me, me va mal. Primero tienes que conocer las promesas de Dios para poder creer las promesas de Dios. Primero hay que conocer las promesas de Dios para poderlas creer. Abraham escuchó la promesa promesa de Dios, Abraham escuchó la palabra de Dios, Abraham escuchó la orden de Dios, dicen los estudiosos que hay más de siete mil promesas en la Biblia, cuántas de esas promesas hemos leído, hemos conocido y nos hemos apropiado de ellas y entonces si sí, podemos tomarlas como un rema, como, como una palabra para nosotros para poder ir y para poder avanzar hacia lo que Dios quiere, entonces Dios es lo suficientemente seguro como para que puedas dejar la seguridad de este mundo. Segunda lección que nos enseña la palabra de Dios que debemos de caminar como peregrinos y como extranjeros en esta tierra. Abraham empezó a habitar en tiendas, Abraham fue un extranjero en medio de la tierra, dejó su tierra, dejó el lugar donde había crecido a los 75 años a los 75 años en qué está pensando una persona en jubilarse, en retirarse, en, en decir los últimos días de mi vida los quiero pasar seguramente no y a los 75 años Abraham deja su tierra deja su parentela y empieza a caminar como un extranjero y como un peregrino en la tierra y así es como tú y yo necesitamos transitar en esta tierra como extranjeros y como peregrinos no a no afanándonos, no aferrándonos a este mundo. También nos enseña que elegir implica renunciar. Elegir implica renunciar. No puedes decir, escojo los planes de Dios, pero también me quedo con mis planes. No. Tienes que escoger y si tú escoges los planes de Dios, renuncias a tus planes, si tú escoges las promesas de Dios, renuncias a tus propios sueños, renuncias a tus propias promesas eh, y es muchísimo mejor. A la larga hoy sabemos, hoy sabemos a la luz de la Biblia que fue muchísimo mejor que Abraham dejara su tierra y dejara su parentela y se fuera hacia lo que Dios tenía para él, entonces escoger decidir implica renunciar y tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha prometido y convencidos de la voz que nos habla porque fiel es el que prometió dice la palabra para poder ir en pos de eso cuarto lugar alguien dijo que para los cristianos todo lugar les es patria y toda patria les es extraña porque creemos que el reino de Dios es nuestro verdadero hogar nuestra verdadera patria es la patria celestial, así nos enseña la palabra de Dios de nuevo a vivir como peregrinos y como extranjeros, a donde Dios nos mande allí haremos patria, pero toda patria nos es extraña porque realmente nuestro hogar está con el Señor, está en el cielo, así que caminamos en este mundo. Donde sabemos que solo estaremos de manera temporal y, y en quinto lugar la fidelidad de Dios Se manifiesta en las incertidumbres de la vida No podremos encontrar y constatar y comprobar la fidelidad de Dios Hasta que no se presentan situaciones de incertidumbre De injusticia, de infidelidad, de problemas De situaciones a nuestro alrededor Ahí es donde vamos a poder constatar la fidelidad de Dios Cuando... Todos nos fallan cuando las cosas cambian, cuando todo se nos vuelve nuevo, cuando todo parece incertidumbre, ahí es donde se manifiesta la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo Hebreos 11, 11 segundo episodio del cual habla Hebreos 11 acerca de la vida de Abraham, dice por la fe también, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, entonces nos habla de ese gran milagro, Sara siendo estéril, Abraham siendo viejo, ambos de edad avanzada y les había prometido Dios que iban a ser padres de una gran multitud de personas y que en su simiente iba a ser benditas todas las naciones de la tierra pues creyeron, creyeron a Dios y vieron la gloria de Dios entonces creerle a Dios cuando la realidad te dice todo lo contrario tener la fuerza de eh, una mujer anciana para poder concebir y para poder parir y para poder dar a luz a un hijo y poder tener un, un Abraham que, dio al, eh, que vio a su hijo, a su, al, al hijo de su mujer, de su esposa, nacer en medio de su vejez pero comprobar que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios nunca falla a pesar de que la realidad te dice lo contrario Vamos a ver en Génesis 15:1 Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham En visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande Acababa Abraham de ir a rescatar a su sobrino Lot De estos que lo, lo, se habían llevado todo, habían saqueado al, al pueblo y, y Abraham había ido con 300 hombres a rescatar a su sobrino y había regresado y había dado el diezmo y había hablado con, con el sacerdote, eh, con, el, con el sacerdote y había dado su diezmo y y ahora estaba en un momento tal vez en donde pensaba y, y si ahora se une aquel ejército que fuimos a derrotar y que rescatamos a Lodi, estoy solo en medio de una tierra y soy extranjero en esta tierra y Dios le dice no temas Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón y, y tu galardón será sobremanera grande y, y respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me darás Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer ¿Te ha pasado que de repente estás en un momento a solas O en un momento de silencio Y vienen dudas a tu vida Y dices, sí, tengo esto, pero no tengo aquello O, o todo esto que he anhelado O qué va a pasar de mi vida ¿Cómo va a terminar mi vida? ¿Voy a terminar mal? ¿Qué va a suceder en mi vida? Así momentos de de inquietud, momentos de, de temor que, que de repente nos vienen y era uno de los momentos que Abraham estaba viviendo y Dios le dice yo soy tu escudo, tu galardón es sobremanera grande y Abraham le responde sí señor pero, pero no tengo un hijo y, y le voy a heredar todo a un a un esclavo y, y, y no tengo un hijo y versículo 3 dijo también Abraham mira que no me has dado prole y ya aquí que, mi, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa versículo 4 de Génesis 15 luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia este ¿has visto el cielo en medio del desierto? ¿has estado en el desierto? yo tampoco pero vi un video en la semana estaba viendo un video porque estaba viendo el monte Sinaí y hay un video que, que un, un viajero puso ahí de, de la noche y enfoca el cielo en el desierto en medio de la noche es increíble cómo se ven tantas estrellas Dios le dice a Abraham ven afuera de tu tienda y ve los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia, Dios usa las imágenes para que podamos recordar y que podamos visualizar las promesas que él nos da, así que ¿cuál es la visión que tienes en tu mente acerca de ti, acerca de tus hijos, acerca de tu salud, acerca de tu trabajo, acerca de tu futuro?, Pidámosle a Dios una visión, pidámosle a Dios que nos muestre lo que Él quiere para nosotros y sus promesas para que lo podamos recordar, yo creo que nunca se le olvidó a Abraham esa noche cuando vio las estrellas y cuando Dios le dijo cuéntalas, cuéntalas las puedes contar y Abraham dijo no y Dios le dijo así va a ser tu descendencia y dice el versículo 6 creyó a Jehová y le fue contado por justicia y por eso es llamado el padre de la fe, es el primero al cual dice la palabra de Dios que por creer le fue contado por justicia, es el primero justificado por fe que claramente nos lo dice la palabra de Dios, entonces creyó a Dios, le creyó la promesa, y muchas veces nos han dicho una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero la promesa no vino inmediatamente, pasaron años, pasaron años y e incluso a, a saraí se desesperó y le dijo pues llégate a mi esclava Agar y, y pues yo soy estéril y Dios me ha hecho estéril y llégate a mi esclava y a Abraham fue obediente esa vez a la voz de su esposa y, y, y se metió con la esclava Agar y tuvieron un hijo llamado Ismael, pero no era la promesa de Dios, no era el camino que Dios tenía, así que la promesa tardó y, y Génesis 17, 1 dice que era Abraham de edad de 99 años, 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aunque ya había torcido el camino, aunque ya había cometido el error de había nacido Ismael, ya estaba grandecito el, 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 el chamaco Ismael pero Dios le vuelve a decir, esta es mi promesa, yo no cambio, esta es mi promesa, serás padre de una multitud de gentes, reyes saldrán de ti, te multiplicaré en gran manera, hará de ti, hará de ti una gran nación. Y entonces Génesis 17, 15 dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir y dijo Abraham a Dios ojalá Ismael viva delante de ti creemos también que los patriarcas eran personas perfectas y vemos que eran gente como tú y como yo y Abraham duda de Dios y le dice aunque está escuchando la voz de Dios y aunque ya había creído hay momentos de debilidad y le dice señora a mis, a mis 100 años y, y, y Sara a los 90 y además estéril, mira me conformo con que Ismael viva bien delante de ti, versículo 19 de Génesis 17 Respondió Dios, ya estamos en el, en el versículo 19, ciertamente Sara tu mujer te dará luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación, Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham, entonces Dios vuelve a decirle, no es por Agar, es por Sara, no es en Ismael, es en Isaac, le da los detalles y Dios le recuerda y le vuelve a decir, necesitamos entonces, conocer las promesas de Dios, recordarlas, volverlas a leer, memorizarlas, eh, hablar con Dios de ellas y, y dejar que Dios confirme las promesas a nuestro corazón, a pesar de la realidad que se ve muy diferente, que se ve muy difícil, que se ve muy complicado, bueno es que si fuera fácil no necesitaríamos que Dios interviniera, pero Precisamente porque es difícil y porque las adversidades se presentan y la realidad nos dice lo contrario es que necesitamos de Dios Génesis 18:1 Después de apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron, haz así como has dicho Abraham identificó que no eran hombres comunes que era, era el ángel de Jehová y dice el versículo 9 que le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? y él respondió, aquí en la tienda recuerda ellos estaban afuera de la tienda Sara estaba adentro de la tienda que estaba a las espaldas de Abraham y entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, eran de edad avanzada, eran viejos, a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, Sara era estéril y Dios está diciendo, de aquí al tiempo de la vida, o sea, de aquí a nueve meses, te nacerá un hijo. Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y Sara escuchaba, versículo 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. Siendo también mi Señor ya viejo, o sea, la imposibilidad de las cosas, ahora está viendo la realidad, y hay gente que dice: Hay que ser realistas, sí, hay que ser realistas, pero hay que escuchar las promesas de Dios, y Dios está, y Dios está diciendo claramente y está prometiendo y está dando tiempos, versículo 3. entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿hay para Dios alguna cosa difícil? hermanos ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿no? dices es que no conoces a mi esposo es que no conoces a mi esposa, ¿verdad? es que no sabes mi situación racionalmente decimos no pero lo creemos realmente en el corazón y cuando pensamos en nuestra situación cuando pensamos en nuestra vida y cuando hay cosas en donde queremos un cambio y no hemos visto un cambio podemos realmente creer que no hay cosa difícil para Dios Dios pregunta, hay cosa difícil para Dios. Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pero Dios cumple sus promesas a pesar de nuestra incredulidad. Génesis 21.1, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo a los 99 años Dios visitó a Abraham lo hemos leído al menos dos veces y dos veces le habló y dos veces le dio la promesa y le recordó la promesa y le mostró las estrellas y vino y se manifestó corporalmente y prometió a, la, a Abraham y a Sara su hijo y le pusieron por nombre Isaac que significa risa y cuando el niño Isaac iba al kinder le gritaban ¡eh risa! ¡risa! ¿y por qué te pusieron risa? porque mi mamá se rió, porque no creyó la promesa de Dios y, y, y Dios la hizo reír porque en su vejez, en su vejez ha tenido un hijo Génesis 21.6 entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo y añadió quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos pues le ha dado, le he dado un hijo en su vejez y se cumplió la promesa de Dios y no hay, no hay cosa difícil para Dios, no hay cosa difícil para Dios, tenemos que repetirla a nuestra alma, a nuestro corazón, no hay cosa difícil para Dios aunque todo parezca imposible, para Dios no hay imposibles Amén. lecciones de este segundo episodio de la vida de Abraham dice mi pastor Miguel López no vayas a parir tu Ismael cuando tu Isaac está a la vuelta de la esquina fue una situación que Dios usó, Dios aprovecha aún nuestros errores para hacer cosas y para bendecirnos pero no era a través de Ismael, no era la forma, no tenían que ayudarle a Dios, no tenían que hacer su esfuerzo, tenían que esperar. Entonces no vayas a parir tu Ismael cuando tu Isaac está a la vuelta de la esquina. Dice un amigo mío, el diablo cuando no te estorba te empuja, y a veces nos empuja para hacer las cosas, y tenemos que tener paciencia en las promesas de Dios, creerle a Dios, veas lo que veas y oigas lo que oigas, creer a Dios, dice la palabra que no nos movemos por vista, nos movemos por fe, no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que creemos, entonces seguir fieles esperando las promesas de Dios no importando las circunstancias, si Dios lo prometió Dios lo va a hacer, tercero Dios nunca llega tarde, pero pocas veces llega temprano, Dios siempre llega en el momento indicado. El nacimiento de Isaac no fue ni antes ni después de lo que Dios tenía planeado, fue en el justo momento, tenemos que esperar en los tiempos de Dios. Jesús dijo que de Dios son los tiempos y las sazones. Cuarto, las promesas de Dios son en Jesús, sí y en Él, amén son sí y amén, las promesas de Dios son seguras, las promesas de Dios son una realidad, son una realidad, podemos creerlas, podemos creer, dice la palabra de Dios, que Dios llama las cosas que no son como si fueren, entonces solo necesitamos conocer las promesas, abrazarnos de ellas, creerlas, afirmarnos en el Señor y seguir caminando, seguir caminando, Teniendo esa fe entre ceja y ceja Y quinto, alimenta tu fe y que tus miedos se mueran de hambre Dios estuvo hablando a Abraham y le estuvo mostrando Y se presentaba delante de él y le decía y le mostraba Y le decía porque la fe tiene que crecer Y los miedos tienen que morirse de hambre Y tenemos que fortalecer nuestra fe para seguir caminando Vamos a regresar a Hebreos 11 17, tercer episodio en la vida de Abraham porque podemos decir pues ya tuvo a su hijo y ya fueron felices para siempre pero viene todavía una prueba importante para Abraham, Hebreos 11 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando ya estaba su hijo Isaac y parecía que la promesa se había cumplido, Dios le dice a Abraham: Ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. Vamos a Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondióme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo cuán importante es reconocer la voz de Dios porque Abraham supo que era la voz de Dios aun cuando eh, tal vez decía, pero Dios no puede aceptar un sacrificio humano, como los dioses de, de allá de, de Ur de los Caldeos, sacrificaban a sus hijos, los pasaban por fuego y aquí en Canaán también los filisteos lo hacen, tal vez Abraham decía, pero fue la voz de Dios, estoy seguro que fue la voz de Dios Dios me está pidiendo a mi hijo Dios me está pidiendo a mi hijo en sacrificio y, y Abraham estaba seguro de que era la voz de Dios y estaba seguro también de que tenía que obedecer los que somos padres sabemos lo que implicó esta decisión lo que significó esta decisión cuando nació mi hijo nuestro hijo de Sandy y mío, y, y todavía no nacía mi hija, eh, tenía que, teníamos que llevarla a una cirugía. nos Había dicho el doctor antes de que cumpla los dos años, tenemos que operarla. Y, y fue un momento muy difícil porque era una cirugía, era pequeño, eh, la incertidumbre, y me acuerdo que estábamos ahí en en el hospital y estábamos esperando y ese día mi papá nos acompañó y estábamos ahí, estábamos orando y orando, nosotros sabemos los que somos padres lo difícil que es ver a tu hijo sufrir, ahora que Dios te diga ven y ofréceme tu hijo en sacrificio, bueno es debe de ser algo, algo que no me imagino y... Abraham le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Abraham: Sabes de tu hijo, tu único. Ya, aún a Dios pone el dedo en la llaga, tu hijo, tu único, al que tú amas. Si ¿Sí estás aquí, Abraham, sí, Señor, ofrécemelo en sacrificio, en tierra de Moria. Ve. Y ahí en uno de los montes que yo te diré, lo vas a ofrecer en sacrificio. Y Abraham, Abraham fue obediente, obediente. Hay momentos en nuestra vida donde Dios nos pide algo en sacrificio. Dios te dice, termina esa relación. O Dios te dice, deja ese trabajo. O Dios te dice, tienes que cambiar tu forma de vida, tus hábitos o Dios te dice aléjate de esa persona o aléjate de ese lugar o no pongas a tu familia antes que a Dios, yo no sé, tú sabes perfectamente bien qué es lo que Dios te ha pedido o qué es lo que Dios te está pidiendo y hay momentos de sacrificio en donde tú quisieras decir es el diablo que me está engañando pero sabes que es Dios, sabes que es Dios el que te lo está diciendo como un amigo mío dice sabes que sabes que es Dios y es Dios el que te lo está pidiendo. Así que Abraham dice, se fue eh, de mañana, se fue al, al lugar donde Dios le había indicado y dice, al tercer día, tú te imaginas lo que es caminar tres días con tu hijo, que lo deseaste tanto tiempo, que lo quisiste tanto tiempo, lo anhelaste, oraste. Esperaste 15, 25 años por él, 25 años por la promesa, ya lo tienes, ya lo viste crecer, ya era un muchacho y ahora lo vas a sacrificar. Lo vas a sacrificar. Conozco una persona que tuvo a su hijo ya, él, él ya grande de edad y él le llevaba a su esposa alrededor de 15 años y tuvo a su hijo pero nunca lo disciplinó y el muchacho se descompuso completamente su vida, un, un muchacho sin propósito, sin destino, pero muchas veces el, el amor sobreprotector mata y destruye y echa a perder y Abraham para nada era un padre sobreprotector, Dios le está diciendo, entrégame tu hijo en sacrificio, oh, sí señor, Camino de tres días, vete a la tierra de Moria. Ni siquiera Dios le dijo, mira en este montecito que está aquí No dijo, tierra de Moria. tres días de camino Tres días para arrepentirte, regresarte y decir No Dios, no 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 te puedo, no te puedo dar esto, no puedo Pídeme lo que quieras, menos esto ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios así? Pídeme lo que quieras, menos esto y esto es lo que Dios te pide como al aquel joven rico desde mi juventud he guardado todos los mandamientos honra a tu padre no miento, no robo, no le hago daño a nadie Jesús le dice una cosa te hace falta y esa es la que te pido vende todo lo que tienes y sígueme ¿Por qué nos tiene que pedir Dios lo único que no estamos dispuestos a darle precisamente de eso se trata Dios quiere el primer lugar en tu corazón y lo único que no estás dispuesto a darle es lo que Dios te pide y entonces al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros Ahora parece contradictorio porque Abraham está diciendo, ustedes se quedan aquí, el muchacho y yo vamos, adoraremos y volveremos. ¿Qué estaría pensando Abraham? ¿Qué estaba pensando Abraham? Abraham tenía una confianza plena en Dios. Yo no sé cómo y Hebreos dice, tal vez pensaba que iba a resucitar, pero Abraham no negó a su hijo Isaac. Y para Abraham, adoración significó sacrificio. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, el mismo Isaac iba cargando la leña donde lo iban a quemar, donde iban a ofrecer su cuerpo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y, y, y Isaac como que empezó a sospechar. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Qué entrega? ¿Podemos tú y yo entregarle a Dios lo que más amamos, tu carrera profesional, tu dinero, tu familia? ¿Podemos entregarle a Dios lo que Él nos pide? Génesis 22, 9, Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo no si sí, determinado estaba a hacerlo, estaba determinado y decidido a hacerlo tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto, y Dios probó a Abraham con su hijo Isaac, versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo ha jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba y yo creo que Abraham abrazó a su hijo y le dijo a Isaac cuánto te amo no te imaginas pero tú sabes que amo primero a Dios y fueron bendecidos y se cumplió la promesa de Dios es difícil entregarle a Dios ciertas cosas ciertas áreas de nuestra vida, pero es mejor, es lo mejor, cuando yo conocí a Cristo estaba por graduarme, estaba a la mitad de mi carrera universitaria y cuando me entregué a Cristo yo le dije a Dios Señor yo quiero servirte pero déjame primero realizarme en mi carrera, ejercer mi carrera y y unos años después, en un congreso de jóvenes, yo decidí decirle a Dios, Señor, yo te había dicho que me dejaras ejercer mi carrera, pero te rindo mi vida, lo que tú quieras. Si tú quieres, ahora yo quiero servirte. Si quieres que deje mi carrera, dejo mi carrera, dejo todo. Y, y Dios, me, Dios me permitió tener una carrera profesional, poderla ejercer y poder servirle. Yo creo que cuando le entregamos a Dios las cosas, Dios las multiplica en bendición Porque cuando no le entregamos algo a Dios se convierte en un ídolo Y es cuando nos empezamos a alejar de Él Así que algunas lecciones, adoración significa sacrificio Adorar implica sacrificio, significa rendición no es como a veces pensamos cantar a Dios solamente, adorar es sacrificio, rendirle a Dios nuestro corazón, rendirle a Dios nuestra vida, rendirle todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, aún lo más preciado, lo más valioso que tenemos. Estaba hoy un poco desanimado porque normalmente los domingos pues tenemos años y años y años que siempre mi esposa y yo venimos con nuestros hijos y hoy no y bueno hace ocho días tampoco pero como que hasta hoy me cayó el 20 y, y un día estábamos aquí en la reunión y yo ya, yo ya veía las cosas como venían y, y yo le decía a Dios donde quieras que ellos te sirvan que ellos te sirvan si se tienen que ir que se vayan y Dios me tomó la palabra <risa> y, y sí, pero es lo mejor, yo sé que es lo mejor Yo sé que lo mejor es lo que Dios quiere Yo sé que es mejor cuando le entregamos a Dios nuestras bendiciones Porque si se quedan con nosotros los vamos a echar a perder Pero si se quedan en las manos de Dios, Dios las va a bendecir y las va a multiplicar Segundo lugar, entrega significa confianza no puedes entregarle a Dios algo si no le tienes confianza a Dios. Me acuerdo cuando yo era soltero y tenía amigos solteros y nos decían, dile a Dios que Él escoja a quién será tu esposa. Y muchos decían, no, ¿por qué no? Porque desconfías, desconfías de Dios. Dices, me va a dar la chimoltrufia como esposa, ¿verdad? Y no, mejor yo escojo. No, cuando tú permites que Dios escoja, Dios te va a dar la persona la mejor persona, la mejor bendición, Dios me bendijo también en mi matrimonio, Dios escogió a la mujer y yo no le digo como Adán le dijo la mujer que tú me diste, yo le digo a Dios la mujer que yo escogí y que tú me diste, porque es la bendición de Dios, entonces entrega significa confianza, necesitamos desarrollar una relación con Dios, cuando le dicen a alguien, entrégale a Dios a tus hijos, dices no, ¿qué les va a hacer?, va a ser lo mejor que pueda ser para ellos pero significa confiar en Dios tercer lugar los mayores momentos en la vida son los momentos de rendición los momentos de rendición, escuché una ocasión a una mujer que había ido a Israel a tierra santa y había regresado sorprendida y dijo los lugares más memorables de esa tierra son los lugares en donde alguien rindió algo para Dios, ya sea que en donde Abraham ofreció a Isaac o ya sea en donde Jesús oró y le dijo Señor si puedes pasar de mí esta copa pásala pero no se haga mi voluntad sino la tuya y ahí Jesús entregó su vida los mejores momentos en nuestra vida no son los momentos donde tenemos las bendiciones de Dios son los momentos en donde nos rendimos delante de Dios y le rendimos algo o le rendimos a alguien a Dios porque ahí es donde Dios nos bendice dice el hermano Myers, una semilla en tu mano es solo eso pero una semilla en la mano de Dios es una gran cosecha no retengamos las bendiciones no hagamos de las bendiciones ídolos, no permitamos que las bendiciones se conviertan en maldiciones Hay personas que oran, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo Dios y Dios le da un trabajo Y ahora ya no vengo a la congregación, ¿por qué? porque tengo mucho trabajo Bendíceme, bendíceme, bendíceme Dios y Dios te bendice y ahora pues como ya no tengo necesidad me olvido de orar no, no permitamos que las bendiciones se conviertan en ídolos y cuál es la forma de evitar que las bendiciones se conviertan en ídolos cuando se los entregamos a Dios cuando reconocemos y actuamos y ponemos siempre a Dios en primer lugar y no a nuestras bendiciones Abraham dijo, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio y Abraham estaba profetizando, yo no sé si se dio cuenta o no, pero cuando, Dios, cuando Abraham le dice a Isaac, Isaac le dice, papá aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice a Isaac, Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio, estaba profetizando que Dios se iba a proveer de un cordero para el sacrificio, y así como Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo Isaac, Dios sí tuvo que sacrificar, a su hijo Jesús Dios se proveyó de cordero para el sacrificio y cuando decimos Jehová iré no es nada más decir Jehová proveerá sino es decir Jehová se proveerá Jehová se proveyó de cordero para el sacrificio y Dios mismo estaba viendo la escena Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo estaban viendo la escena Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios lo detuvo, sin embargo, miles de años después, Dios tuvo que cerrar sus ojos y dejar que su Hijo Jesús fuera sacrificado en la cruz por causa nuestra. Ese es el gran corazón de Dios. Séptimo lugar, cuando obedeces a Dios, ninguna historia terminará en tragedia. Cuando obedeces a Dios, tu vida no terminará en tragedia, ninguna historia de los que son fieles a Dios termina en tragedia, siempre, siempre terminan como historias felices. Galatas 3.6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham y tú y yo somos de la fe y somos descendencia de de Abraham, amén bendito sea el Señor que nos ha incluido, Hebreos 12:1. por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Termino ya con esto, en una ocasión un pastor me dijo, cuando predicas de la vida de Pedro, ya no predicaste de Jesús, ya predicaste de Pedro. Cuando predicas de la vida de Abraham, ya no predicaste de Jesús, predicaste de Abraham. Pero yo te digo hoy, el mensaje no se trató de Abraham, el mensaje se trató del Dios de Abraham. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo Dios operando en personas imperfectas. Abraham dos veces mintió y dijo, no, es mi esposa, es mi hermana. Porque se le juntó la familia y fue capaz de entregar a su esposa y tal vez iban a abusar de ella y Dios usó una persona así Abraham no era un hombre perfecto pero Abraham tuvo un Dios poderoso y creyó, creyó en ese Dios y eso es lo que hoy nos salva vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios el mismo Dios la Biblia le llama también el Dios de Abraham el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob pero sobre todo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es al Dios que hoy estamos orando. Y vamos a orar. Trae a tu mente, a tu corazón, en primer lugar, ese mandato que Dios te ha dado. Sal de tu tierra. Deja tu parentela, deja tu mundo, deja tus ideas, deja tu cultura, deja tu forma de pensar. Y Jesús te está diciendo, y sígueme, y sígueme. Dejándolo todo le siguieron, dice el Evangelio. Dejándolo todo le siguieron. Y hoy el llamado sigue siendo a, a seguir a Jesús a dejarlo todo por causa de Jesús Señor que dejemos de mirar nuestras circunstancias y podamos seguirte y escuchar la voz y ser obedientes para salir y seguirte y buscarte y entregarnos a ti porque es muchísimo mayor la bendición de seguirte a las limitaciones de quedarnos en donde estamos Señor, tómanos hoy te decimos como Abraham decía, eme aquí eme aquí Señor eme aquí y como dijo aquel otro siervo, eme aquí, habla que tu siervo escucha habla que tu siervo oye y queremos obedecerte Dios queremos obedecerte también hoy Señor pedimos que nos recuerdes tus promesas que nos vuelvas a decir tus promesas, las promesas que tú tienes para nosotros Señor esas promesas grandes maravillosas que a veces parecen inalcanzables imposibles hoy Señor recuérdanos tus promesas Tú dijiste no te dejaré ni te abandonaré. Tú dijiste que aunque pasáramos por las aguas no nos ahogaríamos y si por el fuego no arderíamos. Tú dijiste Señor que no mandarías ninguna de las enfermedades que mandaste sobre los egipcios. Tú dijiste yo soy tu sanador. Tú dijiste yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haga contigo lo que te he prometido. Señor tú dijiste bendeciré tu casa Tú dijiste que nuestros hijos serían como esquinas labradas en un palacio Y nuestra esposa como una vid que lleva frutos alrededor de nuestra mesa Tú prometiste bendecir los matrimonios Tú prometiste Señor hacer regresar el corazón de los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres Señor tú prometiste aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Padre recuérdanos tus promesas en este día recuérdanos tus promesas, tú dijiste no os dejaré huérfanos vendré a vosotros y enviaré al Consolador el Espíritu de verdad que estará en ustedes y les guiará y les consolará Señor recuérdanos tus promesas hoy y Padre hoy reconocemos que adorar es sacrificio y venimos delante de ti no en un altar hecho por manos de hombres no con piedras labradas con cantera venimos delante de ti al lugar santísimo a donde Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo para ofrecerte nuestra vida, para ofrecerte nuestro corazón, para ofrecerte todo nuestro ser. Nos parece poco, Señor. Nos parece poca, insignificante nuestra vida. Pero es lo único que podemos ofrecerte. Tú eres un gran Dios, hacedor de grandes cosas. Señor es poca cosa lo que tenemos para ofrecerte pero es lo mejor que pudiéramos darte nuestro corazón nuestra vida aquí Señor delante de ti en el mismo lugar en donde entró Jesús no con sangre ajena no con sangre de machos cabríos sino con su propia sangre, para ofrecer la purificación de nuestras vidas. Aquí, Señor, en el mismo altar, venimos delante de ti, ofreciendo nuestro corazón, ofreciendo nuestra vida, ofreciendo nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra familia, ofreciendo nuestra salud, nuestro ser, confiando en ti, Señor que todo lo que te entreguemos estará mejor en tus manos que en las nuestras estará mejor contigo que con nosotros y que tú eres fiel y verdadero Señor, no como un acto de conveniencia sino como un acto de rendición de sacrificio de rendición a ti Señor aquí estamos, aquí está tu pueblo que se ofrece voluntariamente a ti